0: Программа Молодежный экспресс. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В Москве 17 часов, а это значит, что в этот четверг вы снова в нашем Молодежном экспрессе, и это здорово. В студии Василий Дрожжин. Напротив меня находится Павел Обиух. Паша, привет. Привет, привет, Вася, привет, привет, всем. И вы в студии не одни. Сегодня с нами, Дана Мерзлякова. Дана, привет и тебе.
2: Всем добрый вечер.
1: Наш эфир обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев и линейный и контент-редактор в одном лице Екатерина Колударова. Ну что ж, друзья, мы представились, и самое время отправляться в путь. Что нового?
2: А сколько же всего нового?
1: А сколько? А Очень сколько много. нам событий чудных готовят. Да, Да, поскольку между рейсами у нас две недели, за это время э, накапливаются вагоны просто событий различных, и сегодня у нас их просто грузовой состав этих событий, давайте прямо начнем его разгружать потихонечку. И начнем мы э, с форума, который проходил в республике Мордовия 19 и 20 октября, относительно недавно, практически на прошлой неделе. На этом форуме я сам имел возможность присутствовать и, в общем-то, готов тоже поделиться впечатлениями, но не только я один готов это сделать. Вместе с нами сейчас на связи находится Наталья Горяева, специалист Республиканской региональной организации, и мы с удовольствием ее приветствуем в нашем эфире.
2: Наташа, привет! Привет, ребята, очень рада вас слышать. И мы очень рады тебя слышать.
1: Взаимно. Наташ, ну, давай расскажем нашим радиослушателям о тех событиях, которые имели место быть на третьем э, межрегиональном молодежном форуме Мордовской Республики.
3: Немножечко поправлю тебя, это уже пятый межрегиональный молодежный форум нашей республики.
1: А так седьмой, да, на самом деле вообще?
3: Да, по счету он седьмой, а в межрегиональном формате мы его проводим уже пятый год подряд.
1: Ну это была проверка, ты ее выдержала с честью, молодец, внимательно слушаешь.
4: Спасибо,
3: я знаю свою информацию.
1: Чему был посвящен форум в этом году?
3: В этом году наш форум был посвящен информационному пространству и месту молодежи в информационном пространстве». Каждый год мы выбираем тематику форума э, разно, и вот в этом году у нас форум прошел под названием «Молодежь ВОЗ в информационном пространстве. Состояние и перспективы». На самом деле, на мой взгляд, это в настоящее время достаточно актуальная тема.
1: Почему же? Ну, поскольку
3: медиапространство развивается очень, буквально, можно сказать, семимильными шагами, и молодежь это самая перспективная, наверное, категория населения, которая ее осваивает. Вот, наверное, по этой причине.
1: Ну и какое же состояние и какие же перспективы сейчас в информационном пространстве для нашей молодежи?
3: У нас форум прошел а, при поддержке а, Министерства печати и информации а, Республики Мордовия. А, при, в гостях у нас был сам министр Виталий Калугин. А, было очень а, приятно общаться а, именно с руководящим составом а, органов власти. Он а, подчеркнул а о то, а, то, что а, в настоящее время... Молодежь, как я уже сказала, это первые линии, которые подчерпывают информацию из газет, радио, интернета. И так далее и так далее. У нас было несколько образовательных площадок в рамках форума. Самая первое это была образовательная площадка, посвященная взаимодействию молодежи с средствами массовой информации в процессе деятельности общественных организаций. Здесь были очень интересные спикеры у нас, которые буквально держали аудиторию весь период, в который мы работали, в напряжении и в интересе, что называется. Мы приглашали... Людмилу Кусерову, это корреспондент телеканала, Телесеть Мордовия, десятый канал, Дмитрия Божидарова, тоже представитель телевидения, телеканала ГТРК Мордовия. О чем они
2: рассказывали? Вот, ну так,
3: тезисно. Они нам рассказали о том, как привлечь аудиторию, когда работаешь с в качестве журналиста рассказали о том как не просто порой добывается материал для новостных сюжетов да то есть не всегда все лежит на поверхности Бывают порой препятствия со стороны интервьюеров вот.
1: об этом мы вот, сегодня поговорим кстати
3: затрагивали тему о том порой когда журналисты приходят к нам по какой-то теме освещать или какую-то проблему. Впоследствии, когда выходит материал уже в СМИ, будь то радио, телевидение или газета, они несколько переворачивают с ног на голову этот материал и подают его не в том контексте, как изначально он был задуман и не ту проблему освещают. Вот об этом тоже была очень полемика такая интересная и насыщенная, да, за круглым столом в рамках образовательной этой площадки.
1: Да, эту проблему действительно мы поднимали как раз вместе с Иваном Манеченко, который присутствовал тоже на этом форуме. И, собственно говоря, Наташа, наверное, нужно рассказать и о том конкурсе радиорепортажей, который проходил среди участников, которые были разделены на команды, и, наверное, интересная тематика была взята, может быть, об этом тоже поведаем нашим радиослушателям, вот твои впечатления по итогам этой площадки
3: по завершению образовательной площадки в первой половине дня. А во второй половине дня у нас была посвящена было продолжение данной образовательной площадки уже в качестве практического занятия, которое проводил как раз Иван Онищенко, главный редактор радиовоз. Тематика была выбрана. Следующее. Разделив ребят на группы, мы им дали несколько вариантов, на на которые они могли ориентироваться и подготовить радиорепортажи. Здесь мы обозначили здоровый образ жизни, культурное обогащение молодежи. Проведение отпуска в зимний период времени Актуальность чтения в настоящее время для молодежи И свободная тема Вот первые три темы э, ребятами были взяты на вооружение И согласно их они работали и готовили репортажи Э, Получилось в итоге действительно очень... Интересные, красочные выступления, и у нас э, проявили себя те участники, э, которые э, раньше, ну, как-то были, может быть, в стороне оставались, да, в предыдущих мероприятиях, что нас очень действительно порадовало, то есть они э, проявили свои таланты именно в подготовке и э, выступлении в качестве журналистов, радиорепортеров.
1: А какой из репортажей тебе больше всех запомнился из презентаций?
3: Ну, мне больше всех запомнился именно здоровый образ жизни, когда ребята презентовали посещи открытие бассейна. нового бассейна да, для инвалидов по зрению. Работала вся группа, все были задействованы, для всех были распределены роли, готовились действительно как бы сказать... э э Добросовестно, вот так вот подберу, наверное, такое слово, поскольку учли все вводные, которые давал Иван Анищенко, подготовили шумовые эффекты, которые бывают при подготовке репортажа. То есть изображали и плеск воды, и снаряды, которые используются в бассейне, в процессе аэробики и так далее, других занятий по плаванию. То есть Я вот так хочу репортаж
2: послушать. Мне так интересно. А,
1: ну, на самом деле, нужно сказать, что действительно ребята притащили ведро <с и во время всего процесса презентации...
2: Выливали воду.
1: Но не то, что выливали, они как бы полоскали и
3: плескались. в ведре, изображая таким образом шума.
1: Всплески воды во время грибков. Но, мне кажется, по интершуму всех победила команда, которая презентовала открытие новой горнолыжной трассы. Они взяли там то ли с Ютуба, то ли еще откуда-то прямо... А, шум а, вот с какого-то из видимо мероприятий и там ну просто настолько это живо было звучало просто есть, очень да, здорово
3: они взяли реальный шум а, каких-то гранатов какой-то гоночной
1: трассы да там люди с жуткими криками как будто куда-то врезались а, там что-то было запикано в этом сюжете в общем очень было есть
2: скажите мне как человек который
3: у нас есть видеоматериал, материал это снималось на камеру ну соответственно аудио тоже есть
1: Здорово, надо будет посмотреть. Что Можем же было дальше? Мы
3: прислать вам это как бы после уже эфира. Да,
1: да мы Хорош... на это рассчитываем.
3: Закончился у нас первый день развлекательной программы. Здесь у нас была и дискотека, и вокальное выступление наших талантливых ребят. И, кроме того, конкурсная программа, которая непосредственно проводила Василий Викторович в чем мы ему очень благодарны и опять же она была направлена именно на знание вокальных данных у ребят они угадывали песни, а еще они танцевали
1: да, они могли раскрепоститься и в общем-то очень здорово это сделали первый день был ну, достойно завершен, я считаю а во второй день мы уже более интеллектуальные, скажем так, виды деятельности осваивали и поиграли с командами в Brain Ring, ту игру, которая сейчас у нас активно развивается в обществе слепых. Как вы знаете, в декабре пройдет всероссийский турнир по, данному, по данной дисциплине. Ну и ребята, в общем-то, активно вовлеклись, поиграли, понажимали на кнопки и в азартной борьбе выявили победителя.
3: Да, к нам приехало вот оборудование, которое нам недоступно, к сожалению, в региональной организации у нас такого нет. Поэтому Брейнринг воспринялся на ура именно еще из-за того, что нужно не только как бы отвечать на вопросы, еще и на скорость, поскольку нужно. Еще и правильно своих отвечать, соперников. это вообще сложно. Да, то есть нужно опередить своих соперников и дать правильные ответы.
1: Чем же все завершилось?
3: В завершение форума торжественные закрытия, когда мы награждали наших наиболее активных участников, которых мы отметили, как я уже сказала, они проявили себя и в радиорепортажах подготовки, и на второй день в интеллектуальной игре. А потом делились впечатлениями с ребятами, которые были у нас впервые из других регионов. И для них, возможно, это все было по-новому, поскольку у них подобные мероприятия не проводятся. С ребятами, которые уже были у нас в предыдущих мероприятиях, участвовали и приезжают к нам вторично. То есть вновь коллектив такой расширился. И в то же время встретились старые друзья и смогли вновь увидеться и пообщаться.
1: Это здорово. Напомним, что на межрегиональном форуме присутствовали представители Рязанской области, Пензенской и Республики Мариэл.
3: Да, все верно.
1: Ну что ж, Спасибо я надеюсь, огромное, что Наташа. такая встреча будет у нас, как, как обычно, состоится и в следующем году. И, может быть, еще больше регионов поприсутствует. Ну и местных организаций, естественно, будет не меньше представлено на ней.
3: Вот как раз пользуюсь случаем и приглашаю на наши молодежные форумы, мероприятия ребят из других регионов.
1: Из всех или только ближайших?
2: Из всех. Из всех. Вот. Хорошо. Из Архангельска, например. Ну что ж, слушайте, позвольте. уважаемые
5: представители рады,
1: да, разных регионов.
2: Тоже сможет нас посетить. Ставим.
5: Обязательно
1: Архангельского в особенности. Спасибо, Наталья. Мы очень рады были пообщаться. И надеюсь, что наши радиослушатели узнали что-то новое для себя о том, что происходило на вашем форуме.
2: А теперь мы переносимся. Вообще совсем другой другой край нашей страны. В и... Нет, нет. Так. Как бы мы могли подумать? Но нет, мы переносимся в город Биск.
1: Так а что же и было с нами
2: на связи сейчас будет Андрей Фефилов, который расскажет о третьем, да?
1: Ну, нет, нет, да, третьем. У нас, третьим, сегодня, у нас сегодня все форумы третьие. Давайте так, для простоты условимся. Андрей, привет
6: привет привет василий викторович Привет, все коллеги радиослушатели
1: андрей ты у нас сейчас уже можно сказать представляешь федерацию спорта слепых и спортивное направление было широко представлено на мероприятии но что же происходило 23 24 числа в городе бийске и как ты оцениваешь насколько это все прошло интересно
6: Да, действительно, у нас 23-24 октября прошел третий уже по счету региональный молодежный форум инвалидов по зрению под названием Вместе к успеху. Два дня активной насыщенной программы, в том числе и спортивной, проходили на разных площадках. Места, значит, у нас проходили на базе Алтайского государственного педагогического университета имени Шукшина. Первый день э, в 10 утра по традиции открытия. Поприветствовал ректор вуза Макрецова Людмила Алексеевна, э, Василий Викторович Дрожин, поприветствовал всех тепло. э, Соответственно, у нас э, также поприветствовал э, председатель Алтайской краевой организации ВОЗ Борису Светлана Владимировна, пожелал всем продуктивного, хорошего форума и руководитель проекта Наталья Анатольевна Першина. Далее по плану у нас проходило, <смех> проходили тренинги на знакомство в разных группах. Э, после чего была презентация интеллектуальных игр, где мы очень хорошо все поиграли. В интеллектуальные игры, потом «Что, где, когда» по спортивной версии участвовало у нас четыре команды. Команды – это у нас э, представители Бийской местной организации ВОЗ, э, Барнаульской местной организации ВОЗ. Э, Центр реабилитации слепых имени Наумова и школа-интернат третьего четвертого вида города Бийска. Вот. В таком составе команды соревновались, и достаточно интересно это все происходило.
1: Играли а, не только в «Что, где, когда», но и в «Брейнринг» тоже
6: мы «Брейн-ринг, поиграли. И очень даже это всех заразило. На кнопки понажимать очень активно все происходило. Вот. Достаточно все организовано, четко все прошло. А после обеда... По расписанию у нас, вот что касается как раз спортивных мероприятий, уже была представлена презентация игры волейбола для незрячих. И здесь уже непосредственно Василий Викторович нам уже тут все правила на месте показывал, была оборудована площадка соответствующей разметкой, колокольчиками и волейбольным мячом. И после чего, когда уже команды были поделены, соответственно, команда у нас были инклюзивные, трое незрячих и трое зрячих студентов, соответственно, были вот такие команды. И достаточно интересно. В упорной борьбе, насколько я помню, выиграла школа команды интерната.
1: Да, они намного вот в игре превосходили всех своих оппонентов. Видно, что ребята были заряжены и просто, ну, настолько они активно играли.
6: Молодцы.
2: Какие отзывы у участников были после волейбола? Я так понимаю, что это же была презентация?
6: Да, и у нас как маленький турнир, учебник такой получился, в общем-то говоря, уже в процессе. Все разыгрались, и уже когда под конец все это активнее и активнее пошло, многие уже поняли правила игры, более четко стали попадать мячок, то есть... Ну, так достаточно активно заразились этим видом спорта, вот, поэтому мне кажется, всем очень понравилось. Вот были самые прекрасные и довольные, вот.
1: Что проходило а... во второй день?
6: А, во второй день у нас проходила а, уже в библиотеке данного вуза презентация а, учебных материалов а, адаптивных, а, то есть был проект в, в университете. По адаптации этих учебных материалов, соответственно, было кое-какое оборудование закуплено, тифлофлеш-плееры. Виктор Лидерстрим. Mm-hmm. И другая mm-hmm. техника. Ну и соответственно была презентация, показано, как это все было реализовано в ходе проекта. И были конкурсные задания тоже придуманы с э, тифлофлеш-плеерами, где уже команды тоже получали задания, непосредственно уже Экспертная жюри оценивала, то насколько здесь участники все справились с этим заданием, поскольку телефоны были вот впервые были людям вручены в руки, что называется, и в этот момент надо было уже сообразить, как все выполнить уже на данном устройстве. Uh-huh. Вот. В общем-то, тоже все прошло корректно, четко, и команды тоже постарались, насколько смогли справиться с этим заданием. Ну, в данной дисциплине Барнаульская местная организация выиграла этот конкурс,
0: угу.
6: а, значит, после чего у нас была дискуссионная площадка, где Василий Викторович ее активно провел достаточно. Были интересные тезисы предложены и для студентов, и для неверячих молодых людей. Ну, а людей это больше,
1: наверное, не дискуссионная площадка. Площадка, где можно было высказать свою позицию. Как раз дискуссия там была запрещена в чистом виде. Но можно было, в общем-то, свою позицию в любой момент поменять и переместиться из зоны в зону. Но этой опцией никто из участников не воспользовался. Ну, тезисы, в принципе, ну, насколько мы... Вообще
2: ни раз никто не переместился.
1: Никто не переместился. Ну, а. то есть, в проц... нет, в процессе обсуждения, они не, не обсуждения, в процессе высказывания позиций, mm-hmm. они свою mm-hmm. точку зрения не поменяли. Mm-hmm. Ну, а то во есть время я...
2: вопросов, естественно, они переместились.
1: Нет, ну, естественно, да, ну, конечно, да, конечно. Хотя были у нас люди, которые практически всю дорогу просидели в зоне, может быть. Mm-hmm. Вот, ну, в общем-то, это такая универсальная зона для людей, кто довольно-таки маломобильный, наверное, да. не будем говорить слово «ленивый». Вот. Ну и, в общем-то, это практически всегда такой здоровый реализм, потому что на любой тезис можно, в принципе, сказать, что может быть в одной ситуации так, в другой по-другому. Поэтому, наверное, действительно, зона может быть для таких людей, которые, в общем-то... ну. Уж четко подходит с точки зрения здорового прагматизма к любой ситуации. После этого мы завершали форум, были да, творческие и выступления. Да, да. И студенты выступали, и реабилитанты Бийского центра. Ну и, естественно, подводили итоги, и была оглашена резолюция форума.
6: Вот да, у меня вопрос. Врачи, подарки.
2: Да, подарки, это очень здорово. Подарки,
1: естественно, благодарности, как принято традиционно. Твой вопрос?
2: Да, мой вопрос по поводу творческой составляющей. Вы как-то готовили программу закрытия или как раз вот вокальные номера для открытия форума? Или просто выступали те, кто хотел это делать?
6: Нет, у нас подготовительную часть здесь как раз заполнили реабилитацию Центра реабилитации слепых, uh-huh. поскольку там в этом заезде как раз вокального исполнения было достаточное количество людей. Uh-huh. Вот. Было исполнение на якутском языке, uh-huh. и, соответственно, вот Иван Храмов из Омска разные исполнения производил, в том числе вот Владимир Семеновича Высоцкого, песня была отмечена. Uh-huh. Э- То есть разные были совершенно вокальные направления, то есть представлены и первый день тоже школа-интернат, и танцевальные направления показывали нам, как они умеют двигаться, и студенты э, показывали тоже вокальные данные. То есть вот было такое достаточно широкое представление.
1: И несмотря на то, что форум не был в чистом виде межрегиональным, но он стал таковым благодаря представителям Центра реабилитации, где были, соответственно, и представители Омской области, mm-hmm. и Якутии.
6: Да, и Василию Викторовичу ну, огромное благодарность <смех> 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 а. за такое представительство, город Москва, и проведение качественных всех а, мероприятий, поэтому от всех большое спасибо и благодарность еще раз от всех участников форума.
1: Спасибо вам, мы стараемся для вас, и здорово, что ну то, что мы делаем, находит отклик.
2: И ждем вас к нам.
1: Да, и ждем, конечно, на четвертый форум Алтайского края, всех в Москву. Вот. Спасибо, Андрей, за то, что ты помог осветить события третьего молодежного форума Алтайского края, прошедшего в Бийске на базе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Макаровича Шукшина. А мы разгружаем дальше? Да, и... И что же дальше было
2: Дальше нас нас ждет прекрасная девушка Ирина Порошакова, которая нам расскажет как раз-таки о форуме, но уже о том форме, который состоялся не для а, инвалидов по зрению, а как раз-таки он будет а, такой инклюзивный в некотором смысле, но я думаю, так
1: будет или был был
2: был был, был для да. кого
1: же он был, давайте так узнаем. Он,
2: давайте, Ира, привет. Ирина,
1: Ирина пока нет пока на связи, ждем да, это интрига. Для кого Давайте мы пока, пока может быть, расскажем о, о том, что у нас было. Здорово,
7: мы разбудили Павла. <свят> Итак, <свят> я, я не храпел, не? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, но ничего страшного. Чуть-чуть. Итак, что же было у нас? Что же было у нас? Дана, вот скажи, пожалуйста, ты случайно нигде не была в последнее время?
2: Да нет, нигде не была. Нет, нигде
7: не была.
2: Нет, если серьезно, два дня назад случилось в моей жизни прекрасное событие. Я выступила с оркестром. Олега Лунстрома, но это не главное сейчас, а главное сейчас это рассказать о Всемирном фестивале молодежи и студентов, на котором я... На
7: котором ты не была, я так понял, да?
2: На котором я была... Ну расскажешь. Да, просто это было уже так давно и столько всего произошло за это время. Два дня буквально мне удалось там поприсутствовать, как я уже рассказывала, с фондом действий. Мы презентовали там мастер-класс «Пять чувств. Почувствуй себя другим». Этот мастер-класс проходил для всех желающих, да, там были представлены несколько станций, на которых можно было попробовать сделать что-то, например, с выключением, так скажем, ну, каких-то источников восприятия. Да. И э, я представляла э, станцию незрячих людей. Да.
1: Ну, (laughs) да.
2: И э, случилась маленькая непредвиденная ситуация, э, так как я готовилась э, с организаторами, мы все обговаривали, у нас был определенный реквизит и прямо перед началом практически, вечером накануне, не допустили весь реквизит мой, поэтому мне пришлось всю ночь переписывать.
1: Ну, вас-то допустили? Нас-то, да. Так.
2: Вот, переписывать программу, но все прошло здорово. Участники с неподдельным интересом ходили, используя белые трости, в тём- с темной повязкой на глазах, от точки А в точку Б. Мы Пытались пользоваться смартфоном тоже, несмотря на него. Ну и просто узнавали какие-то вещи, которые для нас с вами очевидны, а для людей, которые не сталкивались никогда с незрячими людьми, они, конечно, были новыми, но и приятными,
7: наверное. Сколько человек тебе удалось обработать таким образом?
2: У меня прошло где-то около 60 человек за... Весь мастер-класс.
1: А откуда они были? Это все российские представители?
2: Не только. А, у меня были из Турции ребята, были ребята из Дании и еще несколько стран.
1: Угу. Ну, а какие отзывы у них после вот этого тренинга или как
2: это Вообще интересно было то, что они не не уходили. То есть, по идее, можно было пройти э, мою станцию и пойти дальше, да, либо к другим участникам, ну, к другим ребятам, либо просто, ну, на другую площадку в целом. Но э, вот после четвертой-пятой группы я обнаружила, что вот э, рядом со сценой, где я работала, у меня была целая сцена в моем распоряжении, просто все ребята стоят и смотрят, что происходит, и фотографируют, и когда закончился мастер-класс, они все, э, э, ну, дружно как-то похлопают, и поблагодарили за то, что было очень живо и здорово.
1: Ну что ж, замечательно. Вот такая площадка была проведена в рамках Всемирного Всемирного. фестиваля молодежи и студентов в Сочи. А на связи у нас появилась Ирина, которая расскажет нам все-таки о том, для кого был вот этот форум, который прошел в Курске. И когда он прошел, мы тоже узнаем у У У Ирины.
2: Ира, привет! Добрый вечер. Рассказывай все. Все как есть.
8: Форум проходил с 29 сентября по 1 октября. В Курске, соответственно, этот форум назывался «Третий международный молодежный медиафорум «Префикс плюс 10». На этом форуме присутствовали ребята как из Китая, Украины, Кыргызстана, так и э, из Италии. Нашу Россию тоже представляли ребята из э, Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону, Иваново. Очень-очень много регионов было. Всего э, 230 человек принимало участие в этом форуме.
1: А форум для кого? Для тех, кто профессионально этим занимается или просто в той или иной степени интересуется?
8: Форум для начинающих журналистов, но я пообщалась с ребятами, и там есть настолько интересные люди, у которых уже в 19 лет какие-то такие достаточно серьезные достижения в плане каких-то таких новостей, каких-то вот таких медиа-событий.
1: То есть они работают где-то профессионально, или они пишут ну, какие-то такие статьи? ну, Некоторые
8: работают, некоторые пишут, да. Кстати, хотелось бы сказать о возрасте участников. Это самому младшему было 10 лет, и ограничения возраста не было на этом форуме. Здорово. А
1: этот участник, он тоже уже что-то писал? Как-то, какие-то работы да, своему мог презентовать?
8: Да, да, да. Были номинации определенные. Сейчас не могу сказать, в какой номинации он получил приз, но приз у него был.
1: Ирина, мы знаем, что вы, как представители Рязанской специализированной библиотеки, угу. тоже выполняли определенную функцию на этом форуме. Угу. Расскажи подробнее об этом.
8: Мы э, совместно с Курской специализированной библиотекой проводили. Сначала это была медиа-лекция, мы э, рассказывали о, э, соответственно, средствах массовой информации в системе ВОЗ. Вот, эта лекция где-то была минут на тридцать на сорок. И далее был наш квест, как раз дан примерно то же самое, что-то похожее, что и у тебя. Наш квест состоял из восьми станций, угу. на которых нужно было определить рельефно-графическое изображение, соответственно, с завязанными глазами также определить бытовые какие-то звуки, да. Многие ребята путали, ну, это естественно, по-моему, да. Для
2: людей это непривычно, да, вот, те, кто не сталкивался, конечно. Но
8: это здорово? Это здорово. Также была станция «Копейка-рубль бережет» моя любимая. а Мы говорили о о знаках отличия э, на банкнотах, и также предлагали ребятам определить номинал монет.
1: Мне интересно, вот на бумажных деньгах вот кто-то может тактильно определить номинал купюры, если они одинаковые по размеру? Я, например, никогда не могу понять.
2: Я не могу тоже. А, я вам открою большую тайну, что его нет, что его нет а, потому так. что его нет смысла даже делать, потому что у нас купюры достаточно долго в обращении находятся. И уже даже там после...
7: Нет, просто слышал а про, про какие-то палочки, никогда. точечки, да, которые... Да, есть происходят. такое заблуждение, на самом деле распространенное, что это делано специально для слепых. На, на самом деле никто не просто, знает, зачем да. это сделано, но они абсолютно не тактильны, эти вещи. Угу. Вы слушаете повтор программы.
8: Также э, станция была у нас мобильный помощник. Мы э, выключали дисплей э, у телефона и предлагали узнать с помощью ТОБЭК, что же там все-таки у нас написано в сообщении. Им предлагали также с выключенным дисплеем набрать номер телефона. Не у всех получалось. Была также станция Белая Трость. Ребята тоже ходили с тростью.
2: Вы вдвоем это делали?
8: Нет. Сейчас скажу подробнее об этом. Мы, я в частности, была на станции Мобильный Помощник и коллега моя, Катя, на станции Волшебной Шеститочи, посвященной ага. правильно. Uh-huh. Вот. Нужно было составить на азбуке колодки определенное слово, как бы послание следующей команде. Вот. В квесте принимало участие, соответственно, 8 команд, 48 человек.
1: А какие отзывы, обратная связь от участников? Была возможность его узнать?
8: Да, мы устроили обратную связь, поинтересовались интересовались у ребят их мнением. Самое распространенное было, почему вы это не проводили нам каждый день.
1: Ну что ж, значит, есть интерес к этому? Будем это учитывать? Есть
8: интерес, как раз да, мы проводим вот 1 ноября э, тот же самый квест уже для э, волонтеров, студентов наших рязанских
2: университетов. Прекрасно. Ну что ж, интересно Ра-ха-ха будет, как делать. это
1: пройдет да. у вас.
2: Будем ждать вас угу. новостями и... Расскажите подробно, как это было.
3: Хорошо, спасибо. Спасибо, Ир, за
1: рассказ о тех событиях, которые были в Курске в конце сентября, начале октября этого года. Ну что, разгрузили, друзья? Да, Ну, да, поедем. Поедем дальше дальше. к нашей следующей основной рубрике. Есть тема! А тема есть,
7: друзья, действительно, довольно актуальная. Собственно, актуальная она каждый год. Ни для кого не секрет, что 15 октября состоялся, как, собственно, и каждый год он с. Со- 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 Соча... Состаивается. Состаивается, да. <сих> Международный день Белой Трости. <сих> белая Трость – такой агрегат, с которым мы с вами знакомы. Не не по наслышке. Да, мы, не мы, сегодня узнаем, да мы сегодня узнаем, что такое Белая Трость. Собственно, прежде чем мы зададим вопрос вам, уважаемые слушатели, а вы, пожалуйста, готовьтесь нам звонить по телефону 8 800 700 ровно 1645 45 и по skype radio.voz, потому что я думаю, что будут те, кто захочет высказаться на эту тему. Но прежде чем мы зададим вопрос, мы расскажем небольшую сначала историю сами. Вот морозное, морозное вот это октябрьское утро, 8 часов. Станция метро, вход в станцию метро. Около станции, около этого входа выходит одинокая, но ужасно симпатичная, нет, не привидение, а девушка Дана Мерзлякова, которая э, в День белой трости опросила жителей нашего прекрасного города о том, что они жители Москвы, знают о Белой Трости и о тех людях, которые странно с этой Белой Тростью ходят. И вот э, давайте мы сначала послушаем то, что у Даны получилось, то, что Дане сказали э, наши прекрасные горожане-москвичи.
2: Скажите, знаете ли вы, что такое белая трость?
0: Нет. Нет. Белая трость? Ну, я не знаю. Может быть, акция какая-то или организация по помощи себе.
2: Некий инструмент, скорее всего,
5: который помогает передвигаться тем, кто плохо или не видит. Это предмет, который помогает людям незрячим ориентироваться в пространстве. И, соответственно, люди, которые обладают зрением, они по этому предмету видят, что человек нуждается, возможно, в помощи. Это палочка, которую Слепые будут люди незрячие. Ну, я предполагаю, что это а, незрячие люди.
1: Это человек со слабым зрением.
2: Это взрослый в руках человека, который занизит.
0: Ну, человек с ограниченными способностями. Ну, догадываюсь. Я думаю, наверное, с людей для людей с ограниченным зрением. Вы знаете,
6: это как у вас. Наверное, люди с ограниченными, да, очень возможности. Извините,
2: я думаю, вам помочь, я на Как часто на улицах города или вообще в жизни встречаете незрячих людей с белой трости? Ну, периодически, пару Но... раз в день бывает. Нечасто.
0: Ну, может быть, за последние. Два месяца, два раза едет. Часто. Потому что у меня организация там, рядом с домом находится. Они там какие-то выключатели делают. То есть организация, где работают слепые как раз. Не часто.
5: Очень редко.
2: Как часто людей с белой тростью встречаете вообще на улице города? Регулярно. Регулярно. Как часто людей с белой тростью встречают?
0: С белой нет, но общей, ну, вообще с тростью. вообще да, иногда было. До работы дохожу. По, по дороге, пути на работу? Да, по пути на работу mm-hmm. можно встретить человечек.
2: Какие первые эмоции вызывает человек с белой тростью?
0: Никаких.
5: По возможности, если необходимо, стараюсь помочь. Я периодически наблюдала в микрорайоне, где мы живем, он довольно удален от центра Москвы, мужчина с белой тростью утром на работу, вечером обратно. И у меня просто вот я не понимаю, как можно ориентироваться на таких расстояниях незрячиму человеку. Вот просто преклонение, и удивление и восхищение.
0: Сочувствие, соболезнования. Человек, который действительно достоин того, что живет на этом свете, несмотря на какие-то проблемы. Ну, я как-то ну, на себя все это примеряю, и мне очень жутко становится, кстати, когда вот ну, осознаешь, что можешь вообще зрение это что-то страшное.
2: Ну, помощь есть тут какой-то оказатель требуется.
0: Ну, обычный человек, ничего есть такого.
1: Да, есть некоторые у человека ограничения
6: по возможностям. Просто надо помочь, если что.
0: Стараюсь помочь, чем могу.
6: Что надо? Если как раз, надо помочь первым делом, надо спросить хотя бы. Что... Сейчас, к сожалению, все спешат, непонятно, куда они спешат.
2: Да никаких по сути, я смотрю, если, ну, вот как бы, вас я увидела, да, наверное, человек в фото ищет. Ну, желание помочь, если я вижу, что, скажем так, он нуждается в некоторой помощи. В основном это в метро бывает, mm-hmm. ну, а так по
9: городу бывают mm-hmm. счастливые люди, даже парочек видела.
7: Ну вот смотрите, друзья, у нас очень по-разному люди реагируют, да? А некоторые вообще не знают, что это такое, некоторые как-то вот а, с такой осторожностью, Мне да? Мне кажется, не... Паша,
2: даже есть смысл сказать о том, как они реагировали, когда я к ним подходила. Да, вот
7: да, расскажи, кстати, Потому что а,
2: ну, я была одна, то есть а, я сознательно решила, что лучше никого с собой не брать, никаких друзей, а, да, попытаться делать это самой, и поначалу а, я вот Читалось просто в интонациях людей вы проводите опрос. Какой опрос? Вам нужна помощь, может быть, вас проводить. То есть, ну,
1: там а... были такие даже на работу опоздали. Вам помощь нужна.
2: Да, было такое. И, конечно, может быть, играет роль, что это было утро. Но мне кажется,
1: вообще не очень часто у нас незрячие люди делают опросы на улицах. Наверное, поэтому Вот смотрите, на самом деле,
7: я что еще хотел сказать по этому поводу, что. Мне кажется, что вот это вот отношение разное, да, оно зачастую происходит из-за того, что у нас у самих, да, у незрячих людей, нет однозначного отношения к белой трости вообще, к дню белой трости, в частности, потому что везде же пишут, что э, это, существует этот день для того, чтобы привлечь внимание, чтобы обратить э, на незрячих людей чтобы люди обращали на израильщих людей внимание больше, да, но мы сами говорим по-разному, да, некоторые говорят, да, окей, это День белой трости, другие говорят, что нам это не нужно, это вообще чему, чему тут радоваться, какой то праздник, ну, праздник не праздник, это тоже
2: Мне так сильно... вопрос
7: спорный. Я думаю, что есть, так сказать, смысл, да, спросить у слушателей, если вы сейчас там сможете позвонить по телефону 8 800 700 ровно 1645 и или по скайпу радио.воз, да, и высказать свое мнение по поводу того, как вы относитесь к Белой Трости. И ко дню Белой Трости. У нас уже есть первый дозвонившийся. Да, Здравствуйте, Анатолий. Мы здравствуйте. слушаем ваше мнение.
0: Ну, я звоню из славного города Курска, город воинской Славы, город Толовины. Вот Акцию Белой Трости мы проводим уже более 11 лет. И в этом году также, также провели может быть, успешно. Ну, что такое День Белой Трусти? Это не, это не праздник, действительно, да? Это дата. Некая дата. Вот. И э, Семер День Изрядчик – это тоже, это тоже дата. вот В этот период мы проводим разные мероприятия, направленные на, э, на освещение нашей деятельности, на э, популяризацию организации, и на то, чтобы людям нас обратили внимание. вот И через эти акции Белой трость» мы этого достигли. Скажем, в Курске очень успешно пропускают э, водители пешеходов, потому что в рамках акции мы напоминаем водителям оправдывания движения пункт 14.5, раздавая листовки. Uh-huh. Также у нас есть видеоряд, который мы показываем на таресах города Курска, направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Работаем с водителями, которые обслуживают пассажирские перевозки, с тем, чтобы как бы и двери перед нами не закрывали, и более внимательно относились. В городе у нас установлены в большинстве случаев автоинформаторы, которые объявляют установки. И вот в рамках акты мы тоже обследуем. Транспортные средства на наличие автоинформаторов работают, не работают. Если работают, то тихо, если не работают, то почему? Ну, скажем, вот э, статистика у нас показывает, что э, э, тенденция в лучшую сторону. Новые транспортные средства закупаются уже <coughs> с предустановленным автоинформатором. No, uh, what... и, 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 третье, и третье направление – это у нас работоспособность светофоров. Вот, э, то есть мы обследуем, вставляем ад и вот по результатам э, данной акции у нас будет круглый стол 30, 31 октября, на котором будут присутствовать ответственные лица за э, данное вышепричиненное.
1: Угу. Насколько, насколько велика да. роль э, Дня Белой Трости и тех мероприятий, которые в рамках этого дня происходят у вас, вот в той положительной динамике, которую вы отмечаете сейчас?
0: Ну, вы знаете, за последние, скажем, тем 8 лет, которые проводим акцию «Белотрость», а ДТП, серьезно ДТП, скажем, с инвалидами по зрению, в городе и в области не зафиксировано. Это статистика ГИБДД. А, ну, как сотрудник ГИБДД говорит, у нас а, это, может быть, не заслуга водителей, да, а заслуга самих инвалидов. Ну, которые нет, нет, сидят нет, дома. Ну, у нас ребят активные, так что вот я сейчас нахожусь в музыкальном конь интернете, слепых. И здесь тоже ребята порядка... Тайн, по зрению. Ой, обучаются. вас там здорово.
7: Слушай, коллеги, а вот у вас нет, у вас ощущение, что а, День белой трости, это как 8 марта получается, да? То есть вот женщине надо дарить цветы в 8 марта, а в остальные можно не дарить. И то же самое происходит со Днем белой трости. То есть вот что 15 октября? Нет, 15 октября мы, значит, радостно собираемся и начинаем обществу рассказывать про то, что мы такие вот есть, что у нас есть белая трость и так далее. А может быть это нужно делать всегда?
0: Нет, Павел, вот в отличие от других регионов, мы проводим эти акции периодически, то есть у нас еще есть направление, мы ходим в автошколы, вот, это будущие водители, да, это не обязательно в этот же период, мы оставляем видеоролики, аудио, вот, информацию, которую в автошколах людям раздают, действительно, эту акцию нужно проводить периодически, вот. Ну, тоже не мозолить глаза на экранах, что вот бедные слепенькие не могут ходить. Может быть, они не могут ходить, потому что они сами не ходят.
7: Ну, все зависит от того, как мозолить, я полагаю. Ну что ж, у нас Спасибо. есть
1: а, и а, другие дозвонившиеся, которых мы сейчас также готовы выслушать. И это Константин. Константин, приветствуем вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер, друзья. Меня слышно нормально, потому что у меня задержка. Прекрасно, слышно прекрасно, отлично,
1: слышно. Константин. Отношение ваше к Белой Трости, к дню, памят... Белой Трости да, да. к дню и как ну, соболению вообще?
5: В принципе, я соглашусь полностью с санаторием, что это не праздник. Это действительно дата, в которую нужно напоминать о проблемах. И вот что хочу сказать по по нашей организации в этом году, по э, моей э, инициативе, проявленной. У нас э, наша организация приняла участие в прямом эфире на э, радиоспутник это филиал в Крыму, и э, значит э, целью этого эфира э, было э, привлечение... Э, про внимание общественности на э, проблемы инвалидов по зрению наши организации и э, в частности э местных организаций именно по региону. Было организовано прямое включение с рядом региональных организаций. Были включения, в частности, и с нашим другом и коллегой Иваном Манищенко, который тоже рассказал о тех мероприятиях, которые проводятся в Москве, и что связывает как раз... Всероссийское общество слепых с Республикой Крым. А также вот по результатам этого эфира, что нам удалось достичь. Первое, это встреча и диалог с начальником ГИБДД Республики Крым. Целью этого диалога было установка и подключение звукового светофора, то есть нас услышали и э, благодаря вот этой инициативе он, ну, я считаю, что налажен э, контакт со СМИ, э, именно с э, ведущим э, этого ток-шоу Борисом Романовичем Левином в радио «Спутник». Ну, хочу сказать сразу, что мне нелегко э, удалось э, именно найти э, телефон, э, чтобы с, ну, сконтактироваться, но ну, благодаря соцсетям и э, средствам электронной почты это удалось сделать и коммуникативным навыком.
2: Костя, у меня такой вопрос как вот тезисно, буквально как у вас в регионе э, общество да и люди реагируют м, на людей с белой тростью? Ты знаешь,
5: Дан, по-разному, очень по-разному. Кто-то сочувствует, кто-то хватает за трости, пытается и перевести, кто-то ну, корректно предлагает помощь, кто-то говорит, убери свою палку, я сам тебе помогу. То есть очень по-разному. Я тебе uh-huh. хочу сказать, что я, когда делал репортаж с коллегой именно в Курске на форуме, У нас тоже была ситуация, когда мы задавали вопрос, в частности, что вы знаете о «Белой Тросте», то есть кто-то отвечал, знает или не знает, кто-то категорически не хотел отвечать, то есть очень разные отношения. И правильно Павел сказал, что от того, как мы будем позиционировать именно этот день для себя, так будет и общество относиться к этому дню, и в частности к трости. Кто-то не знает, что это вообще средство ориентирования и мобильности. Об этом нужно говорить корректно и нужно говорить правильно. У нас есть последнее, скажу. У нас есть, конечно, задумка. Мы хотим, по примеру других регионов, на следующий год провести квест. Не знаю, что из этого получится, но многое будет зависеть от нас и от нашей инициативы.
1: Спасибо, Константин. Спасибо. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, Елена, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
4: Приветствую, дорогие друзья. Тема действительно такая э, животрепещущая одна из. кстати, других не бывает. Я хочу сказать, что ну, вот в частности по отношению к корню Белой Трости, да, ну, э, действительно, это не праздник, да, но что-то праздновать, это дата, но, э, знаете, очень, как сказать, ну, печальное, да, что вспоминают о людях с ну, ограниченными возможностями, так есть. же как и о ветеранах только раз в год, или да, на ну, глобальном уровне. Вы вот, ограничили свои
9: возможности
4: еще да? да? Дело в Вот, хотелось бы, чтобы да, все спасибо все-таки спасибо. действительно как-то спасибо. корректно, но почаще все-таки обращалось внимание не на тот, на тот, на тему бедных технологий, а именно на доступную среду, да, для нас uh-huh. вот, что касается белой трости <coughs> у нас тоже реагируют по-разному однажды даже был случай, когда я шла по рынку подошла к одной точке, где нужно было купить товары, и понятное дело чтобы рассчитаться, взяла трость под мышку вот, она у меня тонкая и у меня продавец, она меня уже рассчитала все говорит, а это что, вы поливалку для огорода купили, говорит?
1: Но Но много да, действительно, вариантов очень много. Я сам выслушивал разные версии металлоискателей, трость для you скандинавской ходьбы.
2: говорили про пылесос в метро. Насчет
7: скандинавской ходьбы, мне всегда интересно, почему она тогда одна, интересна? вот у людей как-то не срабатывает вот это вот... Нет, почему я да, Там две палки, А как вы
1: думаете, почему она одна? Действительно, а почему? Действительно. Ну, самое для себя, я уже
4: говорила, на молодежном форуме я вот этом году взяла трость и действительно люди стали обращать внимание и именно и, и опять же не потому что вы несчастники а вот даже когда в кассе подходишь они говорят а что это, вам поближе место дать там кладите или что-то еще то есть они сами предлагают какую-то помощь возможно и тоже сама решают отказывается или нет Спасибо, да, если, 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 если ты можешь кому-то искать, и тебя еще будут от тебя двигать. Да? Ну, да. ну да,
1: это ключевая позиция, которую мы, наверное, озвучили несколько эфиров назад. У mm. нас есть еще, да, еще звонки. А, пожалуйста. там. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да, Иришка, э, добрый вечер. Вы же мои величие, добрый вечер. Я вас всех поздор- поздравляю. Спасибо. И хотела сказать э, только то, потому что я э, с детства э, незречая и очень люблю ходи, ходить с белой тростью. И э, у нас воспринимают это хорошо. Люди в Берно, в Праге, в Свизне. Mm-hmm. Потому что у нас... А еще некоторые люди ходят с собаками-проводниками. Это лучше, чем с белой тростью. А хотела бы сказать, еще то что нет, это не, у нас нет праздник но у нас только напоминание, что люди, такие люди живут среди, 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 среди людей.
7: Uh-huh. Вы знаете, вот Иришка, между прочим, сказала одну очень важную, на мой взгляд, вещь Я эту вещь очень часто слышу, вот когда общаюсь э, с коллегами э, из других стран Вот с незрячими людьми именно, да, по, uh-huh. по долгу работы у меня это периодически бывает э, И то, что вот вещь такая, я люблю ходить с белой тростью да? Я как-то слышал э, выступление мотивационного скипера. с спикера, прошу прощения, одного, да, которая да, которая, да. Да, которая говорила э, очень важную вещь да, вот в том же духе. Она говорила, я люблю свою белую трость, я люблю свою белую трость, я э, э, люблю ходить со своей белой тростью. Мне кажется, это важно, потому что у нас, вот в России, в частности, э, во многом мы сами слепые, э, у нас такое есть отторжение к белой трости, да, нам кажется, что сейчас нас начнут там тыкать пальцем, там, не знаю, хихикать спину или что-то, еще что-то делать. Особенно это касается часто слабовидящих людей, да, которые э, что-то там видят и пытаются без трости э, ходить, потому что с тростью это будет выглядеть плохо. А на самом деле это выглядит еще хуже. И вот мне кажется, надо э, учиться вот нам во многом, тоже как и наши европейские э, коллеги и друзья, да, уважать себя и уважать э, свою белую трость.
9: Да, 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 хорошо. Я тоже к этому этому присоединяюсь, потому что я тоже очень люблю свою тез, потому потому что она она очень маленькая, она очень такая, такая такая тонкая, да, когда я не не требую с биолетовым не ходить, я jeho palažu v sumku i jdu, protože u nás e, produkcia e, u vás tož na zákoně, e, e, se lidi grub Svarovský dá, i ti trosti učeně choroši je. Такие уроки, mm-hmm. тёмкие, да, так и
2: хорошо с ними обращаться. Ну, я вот я люблю любую трость. Главное, чтобы она была с вращающимся наконечником, может быть, не обязательно, чтобы она была тонкая. У а, меня, вот, Павел, сейчас твои слова быстро скажу, натолкнули на очень интересную мысль о том, что э, я не воспринимаю, э, ну, то есть я не считаю, что трость в моих руках будет для окружающих э, поводом там меня тыкать пальцем и говорить, ой, да как Ну, Жанна я аутировалась. Нет, понятно, я понимаю. Просто, я, я, да, я к тому, что для меня э, поводом этому может послужить, ну, то, что я, например, ну, неправильно сориентировалась. То есть я не виню в этом белую трость. Я виню в этом только свой... Э, Внутренний навигатор. Да, да, свой да, там, да. Да, да, да.
1: Ну, действительно, у нас существуют разные стереотипы внутри незрячего сообщества, скажем так, и понятно, что человек незрячий, без трости, ну, как бы он выглядит, если он всегда ходит с сопровождением, да, это один момент. Да, если он ну, слабовидящий настолько, что трость ему нужна, но он по каким-то причинам это отрицает, он всегда будет ну, более смешон, чем если он будет нормально, просто идти с тростью совершенно не привлекая излишнего внимания, как многие это считают. и Исходя из того опроса, который мы сегодня услышали, ну, то есть вот как люди относятся к людям с белой тростью? Ну, никак. Ну, Никто, ну, да,
7: из этих этих людей никто не сказал, да, что
1: уберите их отсюда. Никто же не сказал. То есть либо никак, либо я хочу помочь, если помощь нужна. Мне кажется, что мы тоже с точки зрения общественного мнения к этому приходим потихоньку. У нас инвалиды с белой тростью, да, люди с инвалидностью не являются уже чем-то таким из ряда вон выходящим, да, и люди говорят, что, ну, периодически вижу, там, там, два раза в день вижу, вижу периодически э... не вижу. Друзья, к сожалению, да. нам пора,
7: нам, это Хорошо. очень золотопечащая тема, но нам, нам пора, нам пора. Нам пора. Екатерина Калударова, Иван Черенёв, Василий Дрожжин, Дана Мерзлякова, Павел, Павел Лобил. Лобил. Да. Пока-пока.
10: женщина в годах запуталась ногами в проводах И стало словно в космосе темно Весь мир похож на черное пятно В темноте очертания тают в темноте Я ласкаю чьи-то губы, но подозреваю, что не те В каких местах, возможно, покровом темноты являлся невичинкой из. терпеть и йоги год за годом будут